0: Bienvenidos a un episodio más de La Séptima Puerta. Soy Guillermo Romero y aquí me acompaña, como siempre, Marcos Sastre. Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer un programa que se diferencia un tanto de los demás, pues la película que vamos a tratar eh, eh, la hemos visto es proceso para hacer este programa. Es decir, a diferencia del resto de programas, en los que las películas pues ya las conocíamos de antemano, o por lo menos uno de los dos ya la había visionado. Eh, y luego la volvíamos a, a visionar para hacer el programa. Eh, sin embargo, aquí esta película, la, como os he dicho, la hemos visto, es proceso. O sea, solo la hemos visto esta vez para verla, la, la cogíamos de sorpresa, digamos, ¿no? Y la verdad que por mi parte eh, ha sido una grata sorpresa y quizás podría decir que es una de las películas más maduras que, que hemos tratado de momento a, aquí, por lo menos a nivel de estilo y bueno ya sin más dilación presentamos la película esta película es The Beginning
1: Beginning, película de nacionalidad georgiana del año 2020, que supuso el debut de la directora Dea Coulombelasville. La verdad es que es una película que tiene un recorrido curioso por festivales. Si bien iba a presentarse a Cannes en 2020, que tuvo que cancelarse por la pandemia, sí que lo hizo en el Festival de San Sebastián en septiembre de 2020, ganando ni más ni menos que cuatro premios. Mejor dirección, mejor guión, mejor actriz protagonista y el máximo galardón que es la concha de oro además del premio FIPRESCI en el Festival de Toronto, y contar con algunas nominaciones para los premios de cine europeo. ¿Qué nos cuenta esta película? Bien, se ambienta en una región, intuimos, de, de la Georgia profunda, en una comunidad de testigos de Jehová. Es atacada por un grupo, digamos, de, de radicales que pretende, bueno, que de hecho consigue incendiar el lugar donde donde digamos se, se reúnen, hacen sus reflexiones y sus oraciones y a partir de aquí se centra eh, en una mujer que de hecho es la esposa de líder de esta comunidad de testigos de Jehová se centra en ella y en cómo poco a poco y de manera silenciosa digamos más psicológica se va yendo abajo su, su mundo digamos sobre todo en fin el mundo donde vive, eh, el entorno, su mundo familiar poco a poco se va sintiendo, vamos, va sintiendo más, más cuestionamiento por, por todos esos aspectos y digamos que de alguna manera, siempre interiorizándolo, más que quizás de manera física, intenta como poco a poco salir de, de ese mundo, aunque luego haya distintos factores que hagan que eso sea absolutamente imposible. A mí me parece efectivamente una película muy madura, más aún tratándose, en el caso de la directora, de, de un debut, de un primer largometraje. Y siendo una película que mayormente se basa en tomas fijas muy largas de, de duración, por el formato cuatro tercios que tiene y por la tensión que tiene de forma casi constante, consigue que, que uno esté mmm, agobiado y con una sensación casi continua de, de alerta, como de peligro, de algo que, que acecha y que se nos escapa. También, como comentaste, Guillem, fuera de cámara, pues el uso del de fuera de campo, que creo que es muy especial en esta película y muy bien empleado, sobre todo para dotar de esa tensión, ese, ese clima más sano Y también nos encontraremos con varios simbolismos, entre otros, claro, por por el propio ambiente y la comunidad en que se desarrolla la película, simbolismos religiosos. Yo también personalmente he quedado muy satisfecho con esta película y la verdad es que ha sido un gran descubrimiento.
0: No sé, sí, ahora que, que mencionas cuatro tercios, fíjate si, <ríe> si a nivel... Bueno, la, la excusa por la que vimos, la, la sugeriste tú, Marcos, la, sí. la peli, <ríe> eh, la excusa en principio y por la que nos íbamos a lanzar a verla era por por, la, por el preciosismo estético, digamos, ¿no? lo bien cuidada que estaba sí. la película en un primer momento. Y porque bueno pues no se había rodado, pese a ser actual, no se había rodado en digital, sino que estaba rodada con una película de los 70, puede ser, de la década de los 70.
1: Quiero recordar, porque eso lo comentaba el director de fotografía, Arsenic Kachaturan, en una entrevista que hay en algún blog, eh, uh -huh. que utilizó eh, película Kodak. Lo que no recuerdo es más Cod detalles técnicos, ni si de alguna vale. época en concreto, pero explícitamente decía película Kodak, que era la que quería para conseguir, tanto él como la directora, esa estética efectivamente preciosista.
0: Bueno, joder, el cabrón no nos dice mucho, porque bueno, ahora <risa> la, las, la peli de cine que queda solo queda Kodak, muy raro que haya alguna otra.
1: Sí, no, hay, hay más. Es la,
0: la que más se ha mantenido y por el cine americano principalmente. Por, bueno, pues como siguen tirando en, en peli y luego. Y luego digitalizan mayormente. Eh, que bueno, ahora cada vez ya es más, incluso en América más, más digital. Pero sí, sí. bueno, sí, no, no, no. Eh, eso le da una textura particular, ¿no? Como, bueno, pues también como en The Love Wit se nota, lo que es la. Aquí en, en concreto en esta peli no, no tiene mucho contraste, no lo sé, por lo menos yo eh, no la he visto con mucho contraste.
1: No, yo tampoco. Eh,
0: en principio, según que... Y como es un contraste, bajo contraste de película, bueno, pues queda bastante, queda muy bien, la verdad, queda muy natural. Y bueno, sí, eh, bueno, esto venía eh, en lo que es la estética ¿no? de la peli en base al cuatro tercios, es que está tan bien y... Y es tan, digamos, tan tan fácil de ver en ese aspecto. Tan, es un estilo al contrario de, bueno, la, la última película que analizamos de Love Witch, que sí que es una estética eh, mucho más chillona, que intenta llamar sí. la atención. Esta, sin embargo, es tan, armonio, tan armoniosa y tan, y tan y está tan cuidada en ese aspecto. Es más, es más sencilla, digamos. Pero, joder, está tan bien hecho que es que ni... Ni te supone ningún problema los, los cuatro tercios.
2: Uh -huh.
0: La verdad que eso siempre, pues digamos, pues para nosotros que estamos acostumbrados a los formatos panorámicos, siempre nos va a saltar. Y la verdad, bueno, destacando de, del cuatro tercios, que, que bueno, que se, si no me equivoco, se, se vuelve a utilizar, ¿no? Co por culpa de Xavier Dolan. <risa> eh, <risa> Por una escena muy efectista, bueno, una película que, tiene un, que está planteada para una escena muy efectista, es que no la he visto, pero sí que he visto esa escena que debe ser por el final, ¿no? Que el chico abre, sí. abre el cuadro es decir, lo, lo expande al, al panorámico, pues para que se note, bueno, para expresar que ahora un, un alivio, ¿no? Y que, que puede respirar. Y a mí, pues bueno, es, es una idea muy guay, pero me parece muy espectista, la verdad.
1: Bueno, no, no por meternos en otra película y en otro director, pero yo que vi Mame la película de Doran, sí que sí. me parece absolutamente justificado. Y a mí personalmente me gustó mucho, pero esto ya es cuestión sí. de gustos. Que, por cierto, acabo de investigar ahora en directo y he encontrado uh -huh. en concreto cuál es la película Kodak que utilizó aquí el director de foto, el Hachaturan. En concreto habla de Kodak Vision 3 500T. Color wow. Negative Film 5219. O sea, esta es la especificación que he encontrado. 35, vale, esto es lo que lo que cuenta en la entrevista esa que, que había encontrado. Vale, vale,
0: vale. Ya chequearé ahora mismo, ¿no? Porque no. Es que yo como en película no, no, no lo he tocado. O sea, película vieja una de fotos sí, pero de peli no, no he tenido.
1: <risa> no has tenido bueno, el privilegio.
0: Peli... No. <risa> <risa> Eh, pero bueno, y bueno, eso, eh, joder, ya miraremos porque seguramente será una película muy específica y muy especial. Probablemente de ese bajo contraste de primeras, sí. o a lo mejor la eh, lo lo han buscado directamente por eso.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, no sé, aquí yo creo, a, a raíz con lo de Xavier Delan, que eh, coge también, ¿no? Como en Mommy, eh, coge el 4 tercios, supongo, pues para que sea más agobiante o más opresivo.
1: A mí es la sensación que me ha dado, por ese, además, ese contraste de tener unos colores muy vivos, muy naturales, efectivamente, que buscan ese naturalismo. Y luego, a la vez, ese cuatro tercios que hace que cada plano, incluso aunque tengamos varios que transcurren en exteriores naturales, la orilla de un río, un bosque, prados que, la verdad, son bastante bellos, incluso algunas casi panorámicas que se ven en las montañas al fondo. Yo no dejo de tener como espectador la continua sensación de, de atmósfera agobiante, malsana y que te está oprimiendo, bueno igual que, igual que toda la atmósfera y distintos personajes oprimen a la propia protagonista. O sea que sí. en esos términos me parece que, que tiene mucha coherencia interna y, y que sobre todo tiene mérito a la hora de saber transmitir todo eso.
2: Uh -huh.
0: la verdad es que si contrasta mucho pues lo pintoresco que es Georgia no o en la zona que están de de Georgia sí hay Georgia He dicho Georgia tío como si fuera la Georgia de Estados Unidos
1: sí sí no, no, no nos confundamos no nos confundamos amigos Georgia Estados Unidos Georgia Europa Asia que lo tenemos más olvidado pero pero sí es normal que se den confusiones y le pasa a mucha gente ¿eh? no es raro
0: y bueno pues eh, no, sí, es muy pintoresco, pero luego la, las estancias, sobre todo la, la estancia donde duerme, es, es, muy, son, es, es más opresiva por colores, por, por los momentos del día en que se desarrollan, es, 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 muy, es muy interesante, la verdad, y, Joder, me parece que está muy bien, ¿eh? Me parece... Es que yo, bueno, yo a Xavier Dolan le tengo manía. He visto la primera y la última y no me gustó ninguna de las dos. Entonces me da miedo vérmelas, ¿vale? Vale, vale. Eh, porque la primera es un horror, lo siento por Xavier no, Dolan. Eh,
1: a mí tampoco me gustó, si te sirve de algo.
0: Es, es algo que dices... Y la última es en plan de... Un poco mejor, pero sigue en la misma línea, tío. Gritando y gritando y gritando y es en plan de... troncó. O sea... Aunque estén cabreados, chico, que no que la cuestión no es gritar todo el rato, macho. Es que si sí, encima me haces planos ultra cortos, cabrón, es que nos va a petar a alguien la patata, cabrón. Pero bueno, me parece bueno, un poco so... histriónico. Eh... Sí, Estoy últimamente así... con el histriónico, pero bueno.
1: Casi yo creo sí. que cerrando paréntesis con Xavier Dorán. podría ser interesante que algún día analizáramos una suya, pero esto es una idea que, me, que se me acaba de ocurrir ahora improvisadamente, ahora que uh -huh. lo has mencionado. Ya, ya veremos si podemos tratar alguna o no, pero ¿por qué no? Y ya que haces mención, bueno, con razón, en algunas películas de cine de Doran, del histrionismo y de los gritos, curioso, siguiendo con lo que comentábamos antes de Beginning, que, que siendo una película tan, lo voy a decir así, tan jodidamente turbia, tan oscura y y tan, tan malsana no hay nada o por lo menos la sensación que a mí me ha dado no, no hay ninguna caída en, en efectismo hueco en efectismo barato en, en algo histriónico que bien, bien podría haberlo hecho porque lo que cuenta y según van revelándose sí. cosas es incluso casi yo diría que aterrador pero consigue ser incluso contenida para lo que está narrando o esa sensación a mí me ha dejado por lo menos
0: no, sí, sí, sí Coincido completamente contigo porque es que es así y, y yo creo que es que tiene la elegancia... Mira, yo hay momentos en los que me acordaba de, de, de Azul ah. porque también relata... Es, es muy distinto lo que relata pero también es una situación muy, muy fuerte y muy traumática de, de Azul, pues bueno, es algo más, más normal, ¿no? Que nos puede pasar a todos <risa> más, sí, más fácil, eso sí. ¿no? Eso eh... sí, es verdad. Pero, joder, eh, tiene ese punto que, que muestra como película lo que puede mostrar una película. Y no intenta sacar a la luz lo que no puedes sacar, lo que intenta a lo mejor el cine de Hollywood con diálogos de mierda, que nadie tiene en su puta vida, que son una puta locura. O sea, las personas hacemos cosas. o sea Y para que transmita algo la película... O sea, aparte de que las personas hacemos cosas... Eh, no somos idiotas, ¿no? Entonces vemos esta película y, y vemos lo que pasa en función de lo que hace. No hace falta que nos hable todo el rato La, o que haya discusiones permanentes, ¿no? Se deja entender muy bien. Y a mí, aparte de, de, lo que, de lo que comentas que es muy contenida y para ser película de autor también y para ser lo madura que es el ritmo que tiene, como has mencionado que, que es también es muy pausado eh, y bueno, por el estilo propio, ¿no? Que es que son. Son muy pocos planos por, por escena. Eh, y son plan normalmente planos grandes. Eh, o plano. Plano medio largo. ¿No? Lo más corto, creo que hay. Eh, joder. Es yo creo que una película de autor muy accesible, mucho más accesible que, que muchas otras. Esta película, joder, a, aunque a lo mejor un. Mmm, un espectador ¿no? Que, que no está acostumbrado al cine de autor ¿eh? y que no le gusta y le gusta el cine, el cine industrial, ¿no? el cine pues eso, pues para entretenerse cuando le apetece. ¿no? O sea, que está muy bien eso también. O sea, si, no te, si tú te, si te entretienes con Spiderman, pues de puta madre.
2: ¿vale? O sea,
0: si no quieres la, rayarte la cabeza con otras cosas o, o no te gusta... Eh, eh, Dedicar tanto a, a, al visionar de una película, pues bueno, cada uno tiene sus formas de ver, ¿no? Eh, pero yo creo que si ese tipo de espectador hiciera un esfuerzo para ver esta película, no tendría problema para verla, se, enter, se enteraría completamente. Yo creo que no es, excepto por el final, que a mí sí que me descoloca un poco y, y sí que lo hemos comentado fuera de mí. Sí. Como.
1: Ese final yo creo que para bien o para mal te deja... A mí me dejó con el culo torcido, lo que ya comenté fuera de, uh -huh. fuera de micro y, y lo mantengo. En el buen sentido, hay otras cosas que, que te dejan torcido, pero confuso en el sentido de... Vale, es que encima no entiendo lo que me han contado, pero no solo no lo entiendo, sino que además no me sugiere. Eso también, uh -huh. por supuesto, es una cuestión y una percepción súper personal, pero en este caso además de dejarme torcidísimo y con el cerebro boca abajo a estilo Aventura y Poseidón, reconozco que sí que me dejó pozo suficiente, no solo ya ese final, sino toda la película y todo lo que transcurre hasta llegar ahí, y relacionándolo también incluso con, con la, vamos a decir, misa del principio, donde, donde se hace referencia sí. al intento de sacrificio de, de Abraham, entonces como que yo veo un recorrido, contemplo un recorrido que aunque luego efectivamente haya un final que, que te deje muy loco y muy descolocado, como que hay notas que hay un sentido, que hay una lógica y que aunque igual no se haya entendido de primeras, te, te deja pensando, a mí por lo menos me deja ese pozo de, ostras, me han querido contar algo muy gordo y yo creo que me han sabido contar y por eso estoy dando vueltas Si no a los cinco minutos yo habría dejado ya de de pensar, y, yo, y eso entendería que pasara uh -huh. a varios espectadores con esta película porque sí que puede ser que por la parte visual sea más accesible pero yo creo que ese ritmo tan pausado echaría para atrás a más de uno, es como lo veo por lo menos pero sí. esto de nuevo es otra percepción también muy personal
0: No, sí, no no digo porque no gustara en ese aspecto sino si hiciera el esfuerzo te no porque hay otras películas de autor que sí que son más exigentes y que a lo mejor sí. necesitas por lo menos eh, o tener cultura de lo que es dentro de, del arte, ya no de lo que es el campo del cine, sino pues por lo menos cuadro. Y, sabe bueno, no, de cine también, pues porque tienes que interpretarla pues como es, ¿no? Un medio visual más que... No teatral, digamos, ¿no? No, no tan teatral. Como que es la, la percepción que tenemos, que tenemos instaurada, ¿no? Por... Por, por lo que es el cine industrial y el, la percepción que tenemos todos de primeras incluso los que nos gusta el cine hasta que, que vamos viendo más y como decías tío, como, como has mencionado Abraham ahora no me acordaba ahora mismo lo que es la mención de, 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 de la inmolación de, de Abraham y ahora que lo dices y hablando del final, eh, a mí también el final en su momento me dejó así bastante descolocado y sí que me dejó como diciendo, joder, es que me parece, porque es muy poético el final y dices, joder, me, me parece muy forzado y me quedé chirriando y como no hallaba muchas interpretaciones que pudiera haber para o sea, no encontraba la lógica con el resto de la película, con, con esta escena final y, y joder, solo encontrando una me, me chocaba un poco por eso, bueno, pues hemos comentado antes de empezar, porque joder, es que así en plan y ahora cuando sí. mencionas a Abraham, yo creo que. Joder, creo que, que lo que hemos comentado es que va por ahí. Yo creo que va por ahí. ¿eh? O sea, tiene sentido, ¿no? Porque sería. Al fin y al cabo, acaba como empieza, más o menos. Eh, que es con, con una inmolación. Sin embargo, aquí los testigos de Jehová, también otro dato importante. Yo creía que eran judíos, tío. No sé por qué. O sea, no mire, no he <risa> investigado, ¿vale? Y ahora que dices sí. que son los testigos de Jeho Jehová es una secta, ¿no? Y hmm. las estas est están llevadas por putos locos, ¿vale? por Normalmente por verdaderos narcisistas, ya o sea, el triple que lo que eran... O sea, el doble que lo que era Elaine y que el cielo la juzgue, ¿vale? Pues esas dos ah, juntas sí. eh, <risa> hacen el super narcisista. <risa> y, sí, y sacan sí. al... al... Y, y sacan al bueno pues esto al, al hombre sectario ¿no? al, al hombre al, al fundador de sectas <risa> y se sí. crea ahí la hecatombe ¿no? y
1: que en el caso de, <risa> en el caso de Beginning, eso lo hemos reflejado en el marido de la protagonista que es como líder de esa uh -huh. comunidad de, de esa zona y entre otras cosas es efectivamente eh, por decirlo suavemente un, un narcisista exacerbado sí. y enfermizo y fanático bueno en todos los sentidos uh -huh. Y luego otra, otra cuestión que también me hizo que pensar es que, mmm, aparte de esa, obviamente, esa crítica a, más que a la religión, a, al fanatismo religioso, porque yo sí. creo que eso es lo que critica esta película, también que eh, normalmente están fuera de plano los, mmm, digamos, las personas que, que atacan la, pues, el, el lugar de reunión, que bueno, sí. que, que tiran con tres incendian, más luego... El tipo que se hace pasar por policía y que va a ir, sí. vamos a decirlo sin spoilers, siguiendo a la protagonista, eh, también te muestra un poco eso. Es de decir, vale, hay eh, fanatismo religioso por un lado de esta comunidad y por otro, la gente que está en contra de ello por los motivos que sea, luego es eh, reaccionaria, eh, violenta y le da lo mismo... Si sí, directamente eh, pueden cargarse a alguien, no solo simplemente hacerles una señal de advertencia o, o asustarles o amedrentarles, sí. sino ya sí, sí, sí. también que dices: Bueno, pues yo tiro aquí el cóctel y si prendo fuego a alguien que se joda y, y ya está. O sea, no van no simplemente a, a dar señales de no me gusta lo que hacéis, sino directamente a hacer daño. O sea que, en cualquier caso, el mundo que, que recrea esta película eh, está, habitada por, está habitado por. Por auténticos infraseres, o sea, por, por seres de un modo u otro que, que son que son bastante despreciables. No, sí, sí, sí. Es lo sí. cierto. Mm -hmm. y, y eso es muy desolador, eh, lo que te presenta esta película.
0: Es muy fuerte y, joder, eh, ahora que lo dices, eh, el, yo creo que los que tiran eh, el cóctel Molotov es, es, el, mismo, es el mismo policía.
1: Eh, puede ser, ya lo pensé.
0: Yo creo sí, que sí, pensé. porque al fin y al cabo, como el, el policía es una figura poética. ¿No? Al final, pues eso, con el final nos devela que desde cómo lo vemos, la interpretación que vemos, pues es una mera figura poética de, de lo que sucede ahí y de, y de la relación que se establece desde de con el cabecilla de la secta para con los miembros de la secta. Sí. Y además, yo he visto la película sin saber, ¿vale? Eh, que era pues bueno, que eran los testigos de Jehová. Yo creo que era simplemente pues una orden religiosa más. Y joder, si no uh -huh. lo sabes, eh, lo vives como ellos, ¿vale? O sea, vale, el marido es tan fatal de la cabeza, está, es un dogmático, ¿no? Es un dogmático sí. religioso y ahí se queda. Sí. Pero bueno, pues sabiendo que es una secta, pues me da, me da para rellenar ese hueco ¿no? que plantea ese final tan poético. Mm. A mí, por lo menos, por como el planteamiento que tengo. Y... Sí, y además... <risa> sí.
1: sí. No, simplemente que es una mención importante. Eh, ¿Quién ha provocado el incendio? Y es posible que, si no es la propia policía, que estén detrás. Porque me acuerdo de una frase muy concreta que dice dicen... Eh, las cámaras de seguridad, los vídeos, dicen... No es que no los utilicéis como prueba, es que directamente borradlos. Y no dan más motivo. Pero ya eso mm, es bastante esclarecedor.
0: No, sí, sí, sí. No, pero... Eh... Es, eh, indica, cuando lo dice el marido que, que borre el, eh, cuando habla él de la entrevista que ha tenido con la policía, dice ha venido la policía de Phil, creo que era o...
3: Tiflis, Tiflis la de, Georgia, de Tiflis ¿eh? sí.
0: y les ha dicho que, que borremos uh -huh. y ellos no están en Tiflis
1: <risa> no
0: y además cuando no, se no. presenta el policía en eh, en la casa de. Bueno, cuando está ella sola en casa, cuando se presenta, sí. él lo dice que es de Tiflis. Y cuando ella sí, va a la comisaría y dice. dice, oye, que han venido de Tiflis, no sé qué era para retirar tal denuncia, no sé qué. De qué es de... Y eh, en la que es la comisaría de, de, su, de su ciudad o de su, bueno, de su población, les dicen que no tienen ni puta idea. O sea, o sea, que no existe ni la denuncia, no por lo menos la denuncia no existe. Sí entonces ahí está, se puede da a entender que puede ser el policía o lo plantea de tal forma en la que tú puedas interpretar que es el, el policía que es el mismo tanto el que ha visitado a uno como el que ha visitado al otro
1: Sí, da, da que pensar es que además la primera aparición que tiene es en ese plano lejano que se va desenfocando de, sí. de, de, del edificio ardiendo que ya es de noche que ahí aparece fugazmente y, y le toca así la cabeza como, hey, ¿qué pasa? Eh, a uno de los niños sí, que, sí, diría sí. que diría que es el hijo de la protagonista. Sí. O sea, que ya es como esa primera toma de contacto. Entonces, de un modo u otro, eh, de forma más explícita o menos en este caso, sabemos que está presente y que ha tenido que ver algo desde el principio. Eso está, vamos, muy claro.
0: Sí, sí, sí. De hecho, esa escena eh, es brutal, Marcos, porque ¿te no toca la cabeza sino que le espeta al niño, eh, creo que es que le pregunta qué ha pasado o algo, ¿vale? Y cuando le, se gira al niño y, y le contesta, directamente le agarra de la nariz con un gesto ah, muy... Eh, vale, sí. Casi parece que es, que es un sí, familiar, sí. ¿no? Pero sí. en esa misma escena nos damos cuenta eh. por cómo se va y tal y por cómo se ríe, que no es un puto familiar, que no tiene ni puta idea y que, bueno, ya se ve que es que es una persona, pues, con... muy grosera, ¿no? Digamos, y... Sí. Y pues eso ya da mala espina, ¿no? Y cuando se y se va fundiendo, sí. eh, pues bueno, con la casa, eh, en un momento que en su momento... Ya, a mí se me hizo un poco largo, ¿no? Ese desenfoque, pero que es muy bello, la verdad. Y que sí, al ser pues. de noche, al ser... Es interesante, y bueno, y el hecho de que se funda, bueno, pues, con, con este sujeto, ¿no? mientras va yendo hacia allí, mientras se va acercando, es bastante interesante.
1: Sí, exacto. Por una parte me he equivocado, no le toca la cabeza. Creo que lo habré fundido con alguna otra película y se me ha ido la palabra Al... pero es cierto el gesto de la nariz.
0: no sí, A lo mejor le toca que también la que... cabeza, eh. es que no me acuerdo bien.
1: Tendría que revisarlo exactamente, pero sí lo de la nariz. Es que en cuanto lo has mencionado lo he recordado y es cierto que en un primer momento puedes decir, ah, pues un conocido, un familiar, un gesto así un poco sí. inocente... Pero viendo que no lo es, es un gesto que no solo sobra, sino que es incómodo sí. y que parece que estás de algún modo como marcando ya territorio sí, de sí. Jeje, puedo hacer lo que quieras, ¿sabes? Uh -huh. Y es cierto que a mí en un principio también se me estaba haciendo extenso, más de la cuenta, el progreso de ese enfoque de Edificio Ardiendo, pero como efectivamente acabamos en esa acción y acabamos en este elemento, eh, ahí me quedé con la sensación de, vale, ¿tiene sentido? O me lo han contado de forma que para mí tiene sentido. No simplemente se queda en una exhibición estética, y ese tipo de cosas me gustan y en esta película. Y otra cosa que me hizo reflexionar, eh, un plano que, que dio mucho de que hablar, tanto para bien por, como para mal, durante su pase en San Sebastián, sí. fue que debe durar casi 10 minutos, no lo he calculado, el plano de la protagonista tumbada en la hierba, ah. Ah, prácticamente creo que es casi la primera hora de película, como si estuviera en trance o en progresivo trance y mientras que la imagen no cambia bueno, realmente sí cambia como la iluminación, como si estuviera bajando el sol a tiempo real, más o menos o el movimiento de las, de las hojas de los árboles del bosque ese, ese sonido que va cambiando que es como progresivamente más, más amenazador, más siniestro y bueno y, y otros tantos que de momento no voy a despegar por posibles spoilers, pero una cosa que me da cuenta de esta película es que mmm, a veces cuando los planos se, se alargan mucho en el tiempo, desembocan en una acción, ya sea violenta o inquietante siempre, a pesar de que nos muestren algo presumiblemente bello a nivel visual. No sé, me parece retorcido en el buen sentido decir, ostras, eh, ¿cómo, ¿cómo se utiliza de esta manera una posible belleza visual para acabar siempre en algo inquietante sí. o desolador?
0: Es muy sutil, ¿eh? la verdad, no, no me fijaba en ese detalle. Y... Sí, y bueno, y, y tiene sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí de lo que relata la, la película es de los instintos bajos, ¿no? Y más, más feos. Más oscuros, ya, sí. ya no bajos, sino más oscuros. Sí, muy, y, muy oscuros. Y tétricos que pueda haber... Eh, no todos los seres humanos, ¿eh? Eso ya quiero dejarlo bien claro porque esto es una locura. <risa> o sea... <risa> o sea... Eh, yo, no sé, tío, pues... Eh, ¿spoilers? ¿No, ¿no quieres que digamos? siempre decimos spoilers y al fin y al cabo bueno, es, una, es una buena eh, película eh, o sea... Sí,
1: eso, eso, eso es cierto que, que siempre acabamos revelando algún spoiler y sin avisarlo previamente, pero bueno, aquí podemos podemos avisar
0: yo entiendo las buenas pelis no pasa nada por el spoiler para mí, ¿eh? porque bueno. al fin y al cabo eh... a ver, si es peli de thriller, pues no me jodas con el spoiler, ¿vale? Pero este tipo, o comedia, eh, un drama como este, eh, hmm. más el cómo se trata. Yo creo que, que prevalece el cómo sí, se no trata, es... sobre todo en esta película.
1: La forma. Por la ejemplo. forma es excepcional, sí.
0: Yo Rubén Love <ríe> Luna a mí me da igual, como si me hacen un spoiler, la verdad. O sea, si no te lo ves, pues como tiene chistes muy negros, pues, pues mejor, ¿no? Te ríes más, pero viendo... No lo sé, yo creo que es que es una película que es tan buena que es que da igual que te la cuenten entera, tío, de la stripen hmm. Por eso... But,
2: Pero vamos, es igual. O sea, porque... no sí,
0: la, la escena que decías, la de... Eh... La escena en la que intenta paliar la ansiedad, ¿no? En la que intenta huir de todo lo que le ha sucedido, ¿no? Después sí. del... del sí. En la que intenta acabar con el trauma... Eh... Es muy bestia también, ¿no? Por... Porque es muy atrevida y, y no, no, no pasa nada, ¿no? Y... Pero vamos, es que es uh -huh. bastante natural, ¿no? Que veas todo el reposo que necesita una persona y aún así no... no consigue salir adelante, pues bueno, pues por lo que le ha pasado.
1: Pues sí, y es que encima otra... Otra escena que también dio mucho de qué hablar fue eh, que también debe durar como 10 minutos, el plano fijo sostenido de la violación energética. Sí, 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 sí.
2: Uh -huh.
1: Ese también me parece súper bestia, cómo empieza con fuera de campo, porque creo recordar que, que tenemos un plano muy abierto y la protagonista queda en una esquina de la pantalla, uh -huh. mirando fuera de campo, pero inmóvil, que dices, uy, mmm, presiente algo. Y luego a partir de ahí se acerca aquí... El policía o no, según sí, sí, sí. cada uno que interprete, se acerca por detrás y bueno, el resto ya, ya lo conocemos y, y también es una escena aterradora y más porque en todo momento no deja de utilizar el sonido ambiente del río y ya está no hay más uso de, sobre todo, ni de música, ni de otro tipo de sonidos, no hay nada efectista de por medio, es simplemente el sonido del río cayendo, ya está
0: no, es muy dura, la verdad y yo creo que se hace más dura también ¿no? por, por ser en plano general por ser un plano sí. picado y uh -huh. porque podría ser algo que te podrías encontrar, ¿sabes? Por la posición en que está la cámara. Porque está situada, digamos, en la parte de arriba del río, ¿no? En, en la pared de, de tierra del río. Y si tú pasas por ahí te lo puedes encontrar. Ese sería el punto de vista que tendrías. Entonces, se hace muy incómodo. Porque si estás viendo la película, pues, en principio la, la película no te deja apartar la mirada, ¿no? Yo la aparté porque <risa> esto es extra huevos, no quiero ver esto. <risa> es que es muy, muy dura, es muy desgarradora esa escena. Y,
1: si no, es... y
0: es, yo, para el discurso es muy importante porque es en el momento en el que se excede, pero se excede bien, no como otras películas. Yo creo que se excede bien a la hora de para crear el discurso para que se ayude. Y, joder, es que me parece increíble, tío. Es que es... es acojonante. Es que está todo bien. Me parece que está todo bien, la verdad. Es... Hacía tiempo que no veía una película así, ¿eh?
1: Yo, si te soy honesto, de las últimas que he visto, no sé, te hablo el último mes aproximadamente o así, eh, es con diferencia de las que más, si no decir que me han gustado, de las que más me ha estimulado en todos uh -huh. los niveles. Eh, intelectual, creativo... Y que, vamos, sí, sí, en resumen, que de las que más me ha gustado, honestamente, así lo digo, siendo el tipo de película que es y, y lo que cuenta y cómo lo cuenta, es un hallazgo, para mí es un hallazgo.
0: Es, está me parece que es de las mejores, o sea, muy pocas películas están tan bien armadas como esta. y sí. Pero ya sumándole, dándole el plus y no por el, por el gusto, ¿no? Y por por no, incidir, no necesitar tantos diálogos, necesitar lo mínimo además, ¿no? Y, y lo sí. poco que hace, lo hace es, está bien escogido, es, es efectivo y, y tiene sentido a nivel de discurso, eh, es atrevido, ¿no? Por el final que es poético, ahí vemos un punto de irrupción, ¿no? Que es, por ejemplo, eh, por comparar con otras, eh, me parece superior a La matanza de Texas, Pese a que también es está muy bien armada, pues, bueno, pues por factura, ya desde este nivel de producción, eh, tiene mejor calidad de imagen. Eh, no, no depende de, del género, no está tan constreñido en un género muy específico. Sí que es drama ¿vale? Pero es una situación concreta, ¿no? Y denuncia lo que son las sectas sin hacerlo como otras películas, ¿no? Desde, desde, poniéndose bien en el punto de vista de lo que es la vivencia de una persona, ahí me parece muy, muy bien planteado, ¿no? No, ¿no? no muestra lo que haríamos todos, que es, que es mostrar la vivencia desde distintos puntos de vista, con varios personajes, o lo que es la relación del líder con, con los personajes directa y cómo va cambiando todo, ¿no? Viendo el efecto hola, ¿no? que sería? ¿Qué es lo primero que piensas, ¿no? Aquí directamente te arma la, la frase estos son los hijos de puta que se van de caza, pillan al que pueden y cuando hay alguien que, que, que corta el vínculo que puedes tener con nosotros, yo dejo de tener sentido, ¿no? El, el, el cabronazo digamos, ¿no? El líder de más o menos sí. así, ¿no? Es, es lo, lo que puede sí, extraer. Sí. Y no sé a dónde iba con todo esto. <risa> 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 eh... Yo no, sí, creo, sí, que
1: sí. Que era, creo que era una, una sí. reafirmación de eso, de, de lo que, por lo menos sí. en nuestra opinión, eh, está bien construida sí, esta sí, película sí. y lo que quiere significar y la forma, de, la forma que tiene para sí. hacerlo. Sí,
0: no, incluso también me parece mejor que... Siendo que es muy buena, ¿no? Ya no tendría tanta diferencia con La matanza de Texas. Yo, a, a mi, desde mi punto de vista, no le, no le pondría tanta, tanta diferencia. Eh, pero con... El perfume de la señora vestida de negro.
2: Ah, que también no. está,
0: es muy, está muy bien armada. Tiene un trabajo increíble. O sea, es excelente también. Pero yo diría que esta, por, por gusto, no Al, por personalidad, me, me parece me parece mejor. Y me parece mejor que The Love Witch. Mm, sí. Siento que The Love Witch, a mí subjetivamente, me encanta. ¿no? Porque me divierto mucho. A nivel subjetivo.
1: Sí, y además... Además que luego son películas difíciles de, de comparar. Claro, las comparamos sí. porque son las que hemos visionado para, sí, para sí, este sí. programa en concreto. Pero luego otra cosa es eso, que son tan distintas entre sí que, que se hace difícil. Pero bueno, eso es lo bueno, la variedad está lo que entonces, entonces podemos encontrarnos aquí eh, películas con estilos, mensajes, significados y, y, y formas de contarse muy muy distintas, que bueno, que siempre se puede encontrar algún uh -huh. punto de, de similitud, eso está está claro. Pero bueno, mira, aquí no será porque no, no, no vayamos a diferentes lugares y no, no se ya sí, físicos. Sí.
0: A ver, no, que son también distintos géneros, ¿no? O sea, cada uno en su Uf. campo y, por supuesto, The Love Witch no se puede plantear como se plantea esto, o, o el vestido joder, el perfume de la mujer vestida de negro. Joder. No se puede plantear igual, igual que esto, ¿no? O sea, pero no, claro. el discurso y cómo lo, la frase que tú quieres meter, ¿no? El, el mensaje, el subtexto que quieres, el subtexto final, el, el subtexto arco de toda la película, a nivel de, de tratamiento y a nivel artesanal, sí que puede sí que puede ser distinto y más bello, digamos, ¿no? Yo, yo es al punto que quiero ir, ¿no? O sea, que sí que cada uno ha escogido sus géneros, pero cada uno ha armado la, la frase y el mensaje que quiere transmitir de, un, de una forma distinta, ¿no? Y para eso hay que escoger un género. ¿Me explico bien? Por supuesto o sea, sí. Y en el fondo todos se sí, sí, pueden sí. valer. En el fondo yo creo que, que vale más lo que es la trama para armarlo bien y las cosas que pasan, no tanto el género. Pero vamos, tampoco es para ponerse tan loco, ¿vale? O sea, esto es ponerse muy tiquismiquis, tío. <risa> pero, bueno, eh, haciendo esa comparación extraña, porque no se puede con géneros, a mí esta, yo de momento, es con la que me quedo. Y las que vendrán.
2: Y, y las que, que vendrán.
0: vendrán.
1: <risa> sí, nada, no, y otra cosa <risa> que veo esta película es que lo más probable es que... que bueno, esto es un poco aventurarse. Habría que preguntarle a la propia directora, pero... Pero lo más probable es que para hacer esta película haya conocido o conozca algo de, de cómo es, no solo ya evidentemente la comunidad de testigos de uh -huh. Jehová de su país, sino un poco en general lo que supone la sociedad georgiana hasta cierto punto. Y estoy seguro que es a donde ha querido meter el cuchillo, bien metido. Vamos, esto es lo que imagino. o sea Así que es cierto que, que igual en otro país, quizá en el nuestro, hasta cierto punto podría ser mal algo similar, pero pero estoy seguro de que habría otras cosas que en absoluto, uh -huh. porque son sociedades muy, muy distintas. Y bueno, es otra cosa que, también pensando es lo que veo, que, que no, no solo ya, bueno, el hecho de hecho es una película georgiana, sino que dices, bueno, pues vamos a pensar que esto que me han contado es porque perfectamente puede pasar allí, o, o qué mensaje me están dando de la sociedad de ese país. Uh -huh. Es lo que también me da sí. a pensar.
0: No, sí, 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 completamente. Es, joder. Menos mal que es una secta, ¿eh? Que no... Que no es una <risa> religión dominante. Bueno, eso creemos, ¿no? En, en, en Georgia. Um, hmm. No, bueno, ¿no? Por lo que muestra, por cómo la iglesia casi capilla, ¿no? Que tiene tamaño de, de pequeña ermita, ¿no? no
2: sí. Un no, poco más. Y,
0: no parece que haya. que sea muy amplia, ¿no? La, la extensión que tiene esta comunidad religiosa, ¿no? Parece ser o por eso, por lo menos eso muestra. Y, joder, a mí me ha puesto Georgia en el mapa, ya sabía que existía este país, ¿vale? joder. Pero no suele llegar, mu no, no sé, no tengo muchas referencias de Georgia, no tengo no. aquí a nivel noticias, no, 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 el... no hay nada, es como casi si no existiera, sí. como Croacia, macho, que son que es un, por lo menos Croacia si que lo conozco un poco más, y joder, es un país increíble, tío. Me parece precioso. Sí,
1: no, Georgia poca cosa, poca cosa, y más en concreto cine georgiano, no, no es algo que habitualmente uh -huh. por lo menos a, a España sí. llegue, en absoluto. Así que, de esta manera, a ver si se pone un poco más en el mapa, y sobre todo a ver con qué nos sorprende un Vegas, Baby con su siguiente película, porque espero que, que nos traiga otra muestra de su cine muy pronto. Lo que sí que es cierto es que ya que una cosa que nos llamó la atención a los dos, que es la fotografía, sí. de aquí Donald Sen y Hachaturan, está ahora mismo trabajando con Luca Guadanei, Con el director de Call Me By Your Name en su Hostia. siguiente película, como director joder. de fotografía. Así que dices, bueno, pues mira, se ve que, que algo, algo lejos y que algunos integrantes de esta película sí que están llegando. Vamos, eso, no, hombre, eso no. ha quedado claro. Es
0: que, joder, es que, es que ya te digo, han puesto a Jorge en el mapa y se han puesto ellos también. O sea, aunque... En... Solo hagan las películas de... ¿Cómo se llamaba director. Es que es complicado digo el nombre. Es la directora. Claro, la
1: directora, sí? dices. Sí, de, de la, la
0: Bueno, de Dela. Bo... <risa> <Joder>. <risa> 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 eh, 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 aunque solo hiciera Dela en eh, Georgia Películas, es que... Oye, de putísima madre, la verdad, porque mucho mejor que el cine de muchos otros países. O sea, la verdad. Aunque haya más volumen en otros países, no tiene nada que enviar en Georgia, ¿eh? Con esta directora, la verdad. Sí. Porque es que, joder, es que me parece sublime, pues como Aoki Karismaki, ¿sabes? O sea, que en su país, pues bueno, también hay cine, pero no lo ve nadie. Solo se ve el cine de, de Aoki Karismaki fuera porque es brutal. <risa> <risa>
2: Bien, pues, dicho lo
1: cual, ya que en este punto nos encontramos eh, en Georgia, en la mal llamada frontera euroasiática, hay que adelantar que en la siguiente ocasión nos iremos nada más ni nada menos que a Japón, más concreto con la película Tampopo, una comedia con toques de western, como me, me ha dicho aquí el compañero, y bueno, pues veremos, veremos qué es lo siguiente que se nos pone por delante. Por lo demás, ya sabéis que siempre nos podéis escribir a nuestro email y a gmail.com para decirnos cualquier tipo de cosas, sugerencias, eh, dudas, en fin, cualquier tipo de cuestión que tengáis. Más allá de eso, esperemos que no caigamos ni caigáis en ninguna de las sectas, como también nos hemos visto inmersos durante este rato. Y por lo demás, seguid viendo y disfrutad. Y disfrutad. Adiós.